0: 810
1: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas
0: Seis e meia agora, bom dia, hoje é sexta-feira, dia dois de março de dois mil e vinte Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes Policiais militares acatam proposta de comissão e decidem pelo fim do motim. Começa hoje, prazo de entrega na declaração do imposto de renda. Escolas municipais recebem câmeras de vídeo monitoramento. Fortaleza vence o Barbalha de virada pelo campeonato cearense. Essas e outras notícias em instantes.
1: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias
0: Verdes 6:32 6h32
2: Polícia.
1: Polícia
0: Os policiais militares amotinados decidem pelo fim do movimento Zé Tales com Ranieri Melo
3: Os policiais militares amotinados no 18º Batalhão decidiram pelo fim do movimento na noite deste domingo. Os agentes resolveram aceitar a proposta definida mais cedo pela Comissão Especial, formada por membros dos três poderes estaduais e por representantes dos PMs. A proposta feita pela Comissão Especial inclui os seguintes termos. Os policiais militares vão contar com o apoio de instituições extragovernamentais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública e o Exército. Os agentes terão direito a um processo legal, sem perseguição, com amplo direito à defesa e contraditório e acompanhamento das instituições de apoio. O governo do Ceará não vai transferir policiais para o interior do Estado em um prazo de 60 dias, contados a partir de hoje, no do Motim. E os policiais militares devem retornar ao trabalho ainda nesta segunda-feira, no dia 2 de março. Ranieri Melo, para a Rádio Verdes Mares.
0: O pedido de anistia aos envolvidos, principal reivindicação dos PMs, permaneceu negada pelo governo do Estado. A votação foi coordenada pelo ex-deputado federal, Cabo Sabino, líder dos policiais envolvidos no movimento. Ele tem mandado de prisão em aberto por motim. Desde o início do motim, 47 policiais militares foram presos, sendo 43 deles por deserção, três por participarem de motim e um por incendiar um carro particular. Outra medida foi o afastamento de 230 agentes das funções por motim, insubordinação e abandono de posto de trabalho. Os pagamentos dos salários serão suspensos por 90 dias. Além disso, os envolvidos devem devolver o distintivo, a identidade funcional, a algema e a arma motim de parte dos PM iniciou no fim da tarde do dia 18 de fevereiro. No dia seguinte, o senador licenciado e ex-governador Cid Gomes chegou a ser atingido por dois tiros de armas de fogo e um grande tumulto em Sobral. Em meio a policiais amotinados, 2.500 soldados do Exército Brasileiro estiveram no Ceará reforçando a segurança nas ruas do Estado, além de 150 agentes da Força Nacional, na tentativa de conter a crise na segurança pública. E a Assembleia Legislativa do Ceará deve votar a proposta de emenda à Constituição Estadual, a PEC, que proíbe a anistia de policiais militares que atuem em motim ou paralisação da categoria. A PEC foi uma das ações do governador Camilo Santana em resposta ao motim. A greve de policiais militares é inconstitucional, entendimento que foi reforçado pelo STF em 2017, os deputados estaduais vão decidir também sobre o projeto que reestrutura o plano de carreira dos policiais. O projeto que tramita atualmente aumenta o salário de um soldado da PM dos atuais R$ 3.400 para R$ 4.500. Aumento progressivo até 2022. O fim do motim dos policiais militares de 13 dias é o tema do comentário de William Santos, que a gente escuta agora, aqui na Rádio Verdes Mares. A Prefeitura de Fortaleza está convocando 82 candidatos nomeados em concurso público no cargo de guarda municipal. A retirada dos uniformes será hoje e amanhã na sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. A assinatura do termo de posse acontece na próxima quarta-feira, também na sede da SESEC, e a entrega dos dados bancários será na quinta-feira na Guarda Municipal. No dia 10 de março, será realizada a cerimônia de posse do cargo marcada para as 9 horas da manhã na sede da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã. Agora sim, a gente vai voltar para ouvir William Santos.
4: A PEC que proíbe a concessão de anistia a policiais militares envolvidos em paralisações e motins teve efeitos indiretos para a trégua na crise da segurança pública. O acordo anunciado ontem à noite foi resultado de um trabalho da Comissão dos Três Poderes que mediou o diálogo entre o Governo do Estado e a categoria em conjunto com outras instituições observadoras, com destaque para o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB. Mas é fato que a tramitação da PEC da proibição da anistia na Assembleia afetou os rumos do motim. Antes da votação do acordo, lideranças do movimento já reconheciam que a anistia uma das principais reivindicações dos policiais não sairia. E, de fato, diante de posturas criminosas ao longo dos 13 dias de paralisação, era difícil sair. O acordo será oficialmente assinado hoje, prometendo assim o fim da crise. A população merece isso e o diálogo deve continuar. O reajuste de policiais e bombeiros ainda será discutido e votado na Assembleia Legislativa e outras categorias, como a perícia forense e a Polícia Civil, Ainda devem bater a porta do governador Camilo Santana. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
0: Agora é seis e trinta A Agência Reguladora do Estado do Ceará, a inicia nesta segunda-feira audiência pública para aprimorar a minuta do edital de licitação referente ao sistema de transporte rodoviário intermunicipal metropolitano de passageiros do Estado. Os interessados terão 30 dias para apresentarem sugestões. Nesse intervalo também acontecem duas audiências presenciais, onde as pessoas podem se dirigir até o Auditório da Arce, na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, sem número, no Cambeba, e, pessoalmente, falarem sobre o que acham e as expectativas de cada um. Quem, melhor? Quem explica melhor é o coordenador de transporte da Agência Reguladora, Hélio Henrique Holanda.
1: Na próxima segunda-feira... A ah, iniciar inicia a audiência pública com relação à licitação do Sistema Metropolitano de Transportes. Essa audiência se dará de forma de troca documental de 2 de março a 1 de abril, sendo que haverá uma reunião presencial no dia 10 de março em dois horários, pela manhã às 9 horas para o serviço regular e às 14 horas para o serviço regular complementar. O objetivo dessas, dessa audiência é receber contribuições para o aprimoramento dos editais de licitação. A gente vai estar recebendo essas contribuições também por e-mail. O e-mail é
0: transportesarrobaarce.ce.gov.br. A Secretaria de Educação de Fortaleza deve iniciar neste mês a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas. Inicialmente, os aparelhos vão ser implantados em 60 unidades de ensino. Saiba mais com o repórter Nicolas Paulino.
5: Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil de Fortaleza receberão mais de 38 mil câmeras nos próximos meses. Agora em março, as primeiras 60 escolas começam a receber os equipamentos, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, (ASME). Ao todo, o parque escolar da rede é formado por 573 unidades. O custo da contratação do serviço é de quase 4 milhões de reais. A SME informou que a instalação do sistema será iniciada nas unidades escolares mais vulneráveis a partir de um levantamento realizado pela Célula de Segurança Escolar da Guarda Municipal. A instalação dos equipamentos acontecerá de forma gradativa, visto que a empresa contratada está elaborando os projetos necessários. A Secretaria não repassou a lista de escolas envolvidas nessa primeira etapa. A pasta acrescenta que o sistema será acompanhado em tempo real pelos gestores com o apoio dos órgãos de segurança no município e Estado em eventuais ocorrências. Para um especialista em segurança eletrônica consultado pela reportagem, as câmeras têm potencial de reduzir ações criminosas dentro e no entorno das escolas. Você pode conferir mais detalhes na matéria completa, disponível na edição de hoje do Jornal Diário do Nordeste.
0: Nicolas Paulino para a Rádio Verdes Mares. E o mês de fevereiro apresentou o maior número de açudes sangrando dos últimos nove anos. Dos 155 reservatórios monitorados pela COGER, 12 já ultrapassaram a capacidade máxima. Os detalhes com Bernadette Vasconcelos. 12
6: açudes sangraram ontem no Ceará, segundo a COGER. Outros seis reservatórios estão com volume acima dos 90%. Todos ficam localizados na região norte e no maciço de Baturité. Uma das razões desse aumento hídrico no estado é o período chuvoso. Em fevereiro, as chuvas ficaram 64% acima da média, segundo dados da Funsemi. O balanço mensal vai ao encontro do cenário indicado pela Funsemi em janeiro. O prognóstico já afirmava que o primeiro mês da quadra chuvosa poderia apresentar chuvas acima da média. Entretanto, os grandes reservatórios como Castanhão e Oroz ainda não atingiram o um nível ideal. A meteorologista Meire Sakamoto afirma que para recuperar os açudes, é preciso que as precipitações ocorram nos lugares e nos momentos certos. Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h42. Saúde. O Ministério da Saúde monitora 252 pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Foram descartados 89 casos. Os números foram atualizados ontem na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde. A maioria das suspeitas é de São Paulo, com 136 casos. O país continua com dois casos confirmados em São Paulo. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar também tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. E o Ceará segue com seis casos suspeitos de coronavírus. A equipe de reportagem da Rádio Verdes Mares conversou com um especialista para esclarecer algumas dúvidas que cercam a doença. Acompanhe com Elone Pomuceno.
2: A falta de informação sobre a nova doença pode facilitar a circulação de fake news. Por isso, mais do que nunca é preciso redobrar cuidados e diferenciar o que é verdade e o que é falso. Alerta o médico infectologista Danilo Campos.
7: O que é importante que a população saiba é que não há motivo para ter pânico em relação ao coronavírus. É porque o pânico impede o impede o raciocínio né? e as pessoas que tiverem um quadro respiratório e que tenham tido contato com outras pessoas que adoeceram pelo coronavírus ou então caso você tenha viajado para algum país é, em que haja a transmissão do coronavírus, né, é, qualquer surgimento de, de sintomas respiratórios deve se a pessoa deve procurar atendimento médico. Importante que essas pessoas que estão doentes elas evitem é, é, locais públicos né, aglomerados, né, tentar é, ficar em casa. Né.
2: Estamos no período de chuva. Isso pode facilitar o vírus se propagar pelo Estado?
7: Em épocas do ano em que as pessoas tendem a ficar mais próximas em locais, em locais fechados, é, é claro que é, a chance de, de propagação da doença é maior dentro de um ambiente fechado. Mas o é, que tem maior importância é, seria o clima frio e seco.
2: Os principais sintomas do novo vírus são febre, tosse e dificuldade para respirar. Sinais bem parecidos com os da gripe. Em todo o Brasil já são mais de 180 casos suspeitos de coronavírus, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde. Com reportagem de Lucas Falconeri, Elom Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares. 6h45.
0: E Futebol. Em Fortaleza vence o Barbalha de virada pelo Campeonato Cearense. Luiz Eduardo tem mais informações direto da Sala de Esportes. Bom dia, Luiz.
8: Bom dia, campeonato cearense. A equipe do Fortaleza jogou nesse domingo e venceu Barbalha pelo placar de 4 a 2. Com resultado, Fortaleza segue 100% no campeonato. É a única equipe invicta na competição. Fortaleza 4, Barbalha 2. O campeonato teve no sábado duas partidas: Pacajus 2, Calcaia 3, Ceará 0, Guarani de Sobral também zero com os resultados o Guarani de Sobral lidera a competição tem dez pontos o segundo é o Fortaleza com nove terceiro o Ceará com oito quarto o Ferroviário com sete formando assim a zona de classificação para a semifinal da competição nesta terça-feira o Ceará volta a atuar mas pela Copa do Nordeste 19:30 direto do Lindolfo Monteiro o time do Ceará encara o River do Piauí precisando da vitória, já que o Ceará, em cinco jogos pela Copa do Nordeste, foram cinco empates. Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, faz o Clássico das cores contra a equipe do Ferroviário. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
0: E agora o Wilton Bezerra comenta a partida entre Fortaleza e Barbalha. Bom dia, Hilton.
9: Bom dia. Quem não esperava um jogo de bons atrativos no estádio Presidente Vargas, entre Fortaleza e e Barbalha acabou se surpreendendo. Sim, porque a superioridade reconhecida de Fortaleza e um time do Barbalha já com muitos problemas de dispensas de quase 10 jogadores. Mas o que aconteceu foi interessantíssimo, foi surpreendente. Um jogo interessantíssimo que começou pelo fato do Barbalha abrir a contagem. Jogada errada do Bonilha, o Guídeo se aproveitou, foi lançado em profundidade e abriu a contagem. Aí o Fortaleza ficou com aquela licença para atacar pelos lados, pelo meio, e colocou o time de barbalha contra a parede. Teve uma penalidade a seu favor, o Elton Paulista cobrou e o goleiro Sérgio defendeu. E isso acabou tornando a partida cada vez mais interessante. Mas o time do Fortaleza, atuando pelos lados, pelo meio, com domínio pleno da situação, acabou virando, no primeiro tempo de partida, marcando dois tentos a um com o Juninho, numa finalização que foi desviada por Wellington Paulista, e chegou a dois a um com o Carlinhos, completando de cabeça um cruzamento da direita. Dois a um, primeiro tempo. Na segunda etapa, mal começa o jogo, e eis que o Barbalho empata o jogo, através do centroavante Kleber. A jogada do Thiago, a enfiada de bola, foi uma coisa Espetacular. Então as coisas retrocedem, o Barbalha continuou fechado, buscando impedir as manobras do Fortaleza, mas esse gol foi como que uma estocada para que o Fortaleza jogasse mais. Voltou com o Romarinho no lugar do Juninho, foi a primeira modificação, e passou a atacar insistentemente. Serjão ainda fez grandes defesas, mas o volume de jogo do Fortaleza foi bem maior, e o time acabou empatando, ou desempatando a partida com Paulão e chegando a 4x2 a com Bonilha, num bonito gol. Então a partida ela foi surpreendente nesse aspecto. Seis gols marcados, gols bonitos, lances interessantes e um time resistente, o time do Barbália mesmo, com os problemas que nós já oferecemos. Vitória naturalmente justa o que prova que Fortaleza, mesmo como equipe mexida, alterada, sempre tem ainda uma formação robusta e foi isso que ele confirmou na vitória contra os barbarenses. Wilton Bezerra, para a Rádio Verdes Mares. 6h49 agora, em instantes.
0: CnDt oferta quase 800 vagas de emprego em todo o estado. <música> Rádio Notícia
1: Verdesmari. 6 h Tempo, tempo e temperatura.
0: E a previsão da Funcemi para hoje no Ceará é predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões. Fortaleza amanheceu com tempo bem nublado, com um pouquinho de chuva, e a temperatura mínima deve registrar 25 graus, enquanto a máxima fica em torno dos 31 graus. Agora,
1: 6h51. Economia.
0: Começa hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física 2020. Almir Gadelha tem as informações. Cerca de
10: 650 mil cearenses deverão declarar o imposto de renda esse ano, segundo informou a Receita Federal. O prazo para a entrega das declarações inicia nessa segunda-feira e vai até o dia 30 de abril. Entre as mudanças estabelecidas para este ano estão a antecipação das restituições, que serão realizadas em cinco lotes de maio a setembro. Até o ano passado eram sete. Outra mudança é o fim da dedução de até R$ reais para quem contratou empregados domésticos em 2019. O contribuinte que optar por fazer a declaração completa poderá deduzir até R$ 2.275,08 com dependentes e até R$ 3.561,50 para as despesas com educação. Já os gastos com a saúde seguem sem limite definido. Quem optar pela declaração simplificada tem o direito a uma dedução de 20% no valor dos rendimentos tributáveis, com limites de R$ 16.754,34. Quem perdeu o prazo da entrega da declaração, Pagar a multa, que vai de R$ 165,75 a 20% sobre o imposto de renda devido. Quanto mais cedo a declaração for entregue, maior a chance de receber a restituição nos primeiros lotes. Almiga Delha, para a é Rádio Verdes
0: Mares. Vamos agora a participação ao vivo dele, de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
11: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará, Maia Júnior, disse-me ontem que a empresa ou o consórcio de empresas que vencer a licitação para a construção da usina de dessalinização da Cagesse na Praia do Futuro levará em conta o custo da energia. Maia Júnior sabe que é a energia elétrica o item que mais pesa no orçamento de operação de uma usina de dessalinização da água do mar. O secretário referiu-se ao edital de licitação aberto pela Cagesse, que buscará o menor preço para a água doce que sairá da usina. Maia Júnior antecipou que a usina será adotada a melhor tecnologia de dessalinização E muito provavelmente essa tecnologia será a da osmose reversa, a que usa membranas para a separação do sal. Essa é a tecnologia que o mundo todo utiliza. Eu conversei com o secretário Maia Júnior sobre o projeto da japonesa Toyota de instalar no Complexo do Pernambuco um centro de distribuição de peças e veículos para parte do Nordeste e para toda a região Norte do país. Maia Júnior, secretaria da Fazenda, elaborou e ele encaminhou para os executivos da Toyota todo o conjunto de incentivos fiscais e locacionais que o governo do Ceará oferece a quem quer empreender no Estado. Abre aspas, nós estamos agora aguardando um pronunciamento dos executivos da Toyota, mas estamos muito esperançosos de que tudo tenha um final feliz, fecha aspas, disse Maia Júnior. Regite é Serpa para o Rádio Notícias, Verdes Mares.
0: E agora o Ceará começa o mês de março com quase 800 vagas de emprego disponíveis em todo o Estado. Vamos saber mais detalhes no quadro Sua Chance com Samuel Quintela.
10: O CINE-DT está com 792 vagas de emprego abertas no Ceará. 71 delas são destinadas a pessoas com deficiência. E Fortaleza é o município com o maior número de vagas ofertadas, totalizando 264. Entre os cargos ofertados com o maior número de vagas estão o um operador de telemarketing, vendedor bracista, costureiro em geral e promotor de vendas. Você pode conferir a lista completa de vagas e municípios
0: no site oficial do CINE ou no trabalho e previdência social digital passa a valer a partir de hoje. O novo modelo, a versão física do principal documento registro de atividade do trabalhador, deixa de ser emitida nas unidades de atendimento do CINIDT em todo o Estado. No novo formato, os contratos de trabalho e demais informações trabalhistas, como férias e alterações de salários, são migradas automaticamente para a plataforma digital. De acordo com o Ministério da Economia, a carteira digital registra as contratações processadas com base unicamente no centro. CPF, seja para cidadãos brasileiros ou estrangeiros, desde que já estejam no cadastro de pessoa física. Vale lembrar também que a carteira de trabalho física não serve mais como documento de identificação civil, Mais informações sobre como acessar a carteira de trabalho digital estão disponíveis no site gov.br trabalho. Vou repetir o site, gov.br trabalho. E já estão em vigor as novas alíquotas de contribuição da Previdência. As mudanças que valem para contribuintes empregados e trabalhadores avulsos começam a ser aplicadas sobre os salários deste mês, no mês de março, que geralmente é pago em abril. E moradores de 82 cidades do interior do Ceará ainda sofrem com a falta de agências bancárias. 82 municípios cearenses não possuem mais agências bancárias. A repórter Carolina Mesquita traz mais informações.
6: De acordo com o relatório do Banco Central, cerca de 82 municípios cearenses não possuem nenhuma agência bancária. Situação que obriga mais de um milhão de pessoas a viajarem até municípios vizinhos para ter atendimento presencial. Ao todo, o estado possui 473 agências bancárias de 24 instituições diferentes. A região metropolitana de Fortaleza concentra mais de 50% do total de agências, sendo responsável por 246 delas. Para amenizar esse problema, o Banco Central estuda uma forma de permitir saques de dinheiro em comércios. O projeto, que ainda está em fase de desenvolvimento, funcionaria como uma compra de dinheiro e estaria disponível para o consumidor mediante uma taxa de serviço ainda não definida. O economista Alex Araújo afirma que a proposta pode ser uma alternativa para a população mais pobre. Ele lembra que tem havido uma tendência de fechamento de agências bancárias. Em 2016, o Estado possuía 505 agências, o que evidencia a perda de 32 unidades em apenas 4 anos. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
0: Agora 6h58. A partir da próxima quinta, os vereadores que pretendem disputar a reeleição ou a prefeitura na cidade podem mudar de partido sem sofrerem nenhuma punição da legenda. O prazo da chamada janela partidária termina no dia 3 de abril, seis meses antes do pleito. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e o segundo turno no dia 25. Pelo calendário eleitoral, o prazo é considerado para a justa causa necessária para a mudança partidária dos detentores do cargo de vereador que queiram concorrer às eleições majoritárias ou proporcionais. Ao trocarem de partido, os parlamentares buscam recursos e apoio político para as campanhas. Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Augusto Assunção. Contra-regra, Alinha Mariano. Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
1: E segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.